0: Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Españolizarte, tu podcast para aprender español avanzado. Soy Alba Casado y en este episodio quiero hablarte sobre mis aplicaciones favoritas para aprender vocabulario como estudiante avanzado de español. Si quieres leer la entrada que habla sobre el mismo tema, puedes encontrar la dirección en la descripción de este podcast. No obstante, en este episodio no voy a realizar una lectura de la entrada, por lo que el lenguaje utilizado será más propio de la comunicación oral y encontrarás los errores, falsos comienzos y correcciones característicos del lenguaje oral. Si quieres leer la transcripción de este episodio, puedes encontrarla en la web de Españolizarte haciendo clic en Recursos, Transcripción de Podcast. Te dejo con el episodio. Bueno, pues como ya he dicho, eh, en este episodio quiero hablarte sobre mis aplicaciones favoritas para aprender y memorizar vocabulario como estudiante de nivel avanzado. Pero la verdad es que no quiero que se convierta en un mero listado de, de aplicaciones que yo considero útiles, sino que eh, lo que quiero es intentar transmitirte eh, la teoría y, y la lógica que hay detrás de, de estas elecciones para que en un futuro tú también seas capaz de, de elegir las aplicaciones que más te van a ayudar en tu aprendizaje. Entonces, antes de, de empezar a decirte simplemente cuáles son las aplicaciones que yo considero más útiles para esta etapa, eh, quiero hablarte un poco sobre cómo funciona el aprendizaje de un idioma en general y el, ap el aprendizaje de, vo de vocabulario en particular. Como ya probablemente sabes, la gramática sirve para estructurar el lenguaje y el vocabulario. Sería más bien eh, como los componentes de, de este lenguaje. Vamos a pensar, por ejemplo, en una casa. ¿no? Imagínate que, que queremos construir una casa... Y tenemos, por un lado, los materiales, pero también necesitamos unos planos y una serie de pasos para construir la casa. Está claro que sin los planos lo que salga eh, puede ser algo más o menos parecido a una casa. Pero sin los materiales no hay casa en absoluto. Esto es un poco lo que pasa con el lenguaje. Sin gramática o sin una buena gramática... Puedes comunicar algo más o menos parecido a lo que necesitas transmitir, pero sin vocabulario no hay mensaje en absoluto. De todas formas, eh, no pienses que la diferencia entre la gramática y el vocabulario está así de clara, porque en muchos casos no lo está. Lo que tradicionalmente se ha estudiado como gramática en, en las aulas podría no serlo tanto si tenemos en cuenta una perspectiva eh, cognitiva o psicológica del lenguaje. En este sentido me gusta mucho el enfoque léxico porque entiende que los hablantes construyen el lenguaje no juntando palabras sueltas en función de unas reglas gramaticales que, que hemos aprendido, eh, sino recurriendo a bloques prefabricados con un significado ya predefinido. Evidentemente la, la gramática sigue estando ahí, las reglas siguen estando ahí, pero eh, para construir el lenguaje solemos recurrir más a bloques predefinidos y no a palabras sueltas. Eso hace que, por supuesto, el lenguaje sea más fluido y no nos quedemos pensando cada palabra. Imagínate que, que como hablante nativa me encuentro en la siguiente situación. Voy por la calle y me encuentro a mi primo pequeño después de mucho tiempo sin verlo. Y me parece que ha crecido muchísimo. ¿Crees que en mi línea de pensamiento eh, voy a escoger las palabras primero y después poner la gramática? Es decir, ordenar las palabras en función de la gramática, por ejemplo, ¿no? Elijo la palabra que para dar énfasis, alto, para transmitir el significado que quiero, y ahora tengo que escoger entre ser y estar, según su uso. Para construir, para acabar diciendo, ¿qué alto estás? Bueno, no, la verdad es que yo he aprendido esa expresión como un conjunto, en un determinado contexto, ¿qué alto estás? Y no confundo esta expresión con ¿qué alto es? Porque aprendí desde pequeña que como conjunto hacen referencia a realidades distintas, funcionan como un todo. Y a partir de ahí sí que puedo generalizar estas expresiones a, a otros contextos parecidos y, y además generalizar unas reglas, ¿no? Pero lo cierto es que lo aprendo como un todo. Y esto es un poco lo que quiero que tengas en cuenta a la hora de estudiar el vocabulario. Y la gramática también en muchos casos, ¿no? como es el caso de serie star, eh, que funciona más como vocabulario porque tiene un significado en sí mismo. Teniendo en cuenta esto, no creo que quieras aprender vocabulario sin un contexto. Esto quiere decir que eh, vayas desterrando las aplicaciones que consisten simplemente en una lista. Estas típicas aplicaciones que vienen como un listado de palabras organizado por temas o niveles y que frecuentemente se acompañan con la traducción o a veces imágenes, aunque claro, en estos niveles ya no es tan fácil encontrar imágenes porque los conceptos a los que se hace referencia son un poquito más abstractos y no tan concretos y si tienes suerte vendrán con, con ejemplos de uso del lenguaje. Pero bueno, el caso es que utilizando estas aplicaciones vas a estar aprendiendo vocabulario sin tener en cuenta el contexto. Y realmente el contexto es algo imprescindible para aprender vocabulario de forma efectiva. Se me ocurre que como recurso de consulta podrían resultar útiles pero la verdad es que lo mejor es que recurras a un buen diccionario para, para esta tarea. Quería dejar claro este punto porque quiero que entiendas en qué he basado mi elección de, de las aplicaciones y también porque voy a hacer algunos comentarios relacionados en, en algunas de las aplicaciones concretamente. Bueno, el segundo punto tiene mucho que ver con mi propia historia de aprendizaje de idiomas. Y es que eh, yo siempre he pensado que tenía muy muy mala memoria y la verdad es que olvido el vocabulario con bastante facilidad. Esto no solo me pasa con, con otros idiomas sino que también me pasa en, en mi propio idioma que a veces me, me cuesta recordar ciertas palabras y es algo bastante molesto. Eh, y no solo con, con palabras, sino con etiquetas. Y con etiquetas me refiero también a los nombres de las personas. Ahora sé que en parte es un problema de atención, con lo cual intento prestar más atención, dedicarle más atención a esa primera aparición de, de, un, de una nueva etiqueta, ¿no? ya sea porque esté estudiando un idioma, porque esté estudiando una mmm, asignatura nueva, por así decirlo, o, ...o simplemente refiriéndose al nombre de personas, ¿no? El caso es que un primer paso hacia recordar la nueva información... ...es prestar suficiente atención. Y esto puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto para algunas personas. Por lo menos no, no, no lo era para mí. Yo no estaba prestando atención consciente. No me sale de, de forma tan natural como otras personas... Y ahí está parte de mi problema y, y no sé, te lo cuento por si te resulta útil porque pueda ser también parte de tu problema si crees que te cuesta recordar vocabulario. Pero es que también cuando ya conocía bastante bien una palabra y la reconocía perfectamente en el, en el discurso o en textos escritos, eh, no era capaz de utilizar esa misma palabra en mi, en mi propio discurso. Y esto daba lugar a ese fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua porque es algo que sabes, que <ríe> en tu fuero interno sabes que conoces esa palabra y, y que la tienes en algún lugar de tu cabeza pero no eres capaz de recuperarla y traerla a tu discurso. Esto cuando te ocurre en un nivel inicial o intermedio-bajo lo que va a producir es una interrupción de, de la comunicación porque no puedes acceder a la palabra que, que necesitas para continuar el mensaje y probablemente recurras a otros recursos como los gestos, preguntar, en fin. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en los niveles intermedio avanzados? La verdad es que lo que ocurre es que como tenemos más recursos para explicar lo mismo, acabamos recurriendo a otras palabras que más o menos explican el mismo concepto. Pero igualmente no, no lo sentimos como tal, ¿verdad? Muchas veces, aunque hemos salido del paso, aunque hemos logrado transmitir el mensaje, no nos sentimos satisfechos con el mensaje que hemos transmitido porque no es específico. Y muchas veces necesitamos esta especificidad en el lenguaje para que no se produzcan ciertos malentendidos, evitables. Imagínate en una conversación con tu jefe o cuando estás conociendo por primera vez a la familia de tu pareja, ¿no? Quieres causar buena impresión y una palabra puede marcar la diferencia. Lo que quiero decir con esto es que el aprendizaje de vocabulario activo, que es el que utilizamos activamente en las conversaciones y textos escritos, en contraste con el vocabulario pasivo, que es el que somos capaces de reconocer y de entender, el aprendizaje de este tipo de vocabulario es frecuente que se estanque en estos niveles porque tenemos otros recursos y podemos salir del paso. Entonces algo que vamos a tener que trabajar activamente. Eh, y lo digo porque me he pasado muchos años aprendiendo mucho vocabulario de forma pasiva y sintiendo que no transfería esos conocimientos a mi vocabulario activo, es decir, no era capaz de utilizarlo, precisamente porque no estaba haciendo un esfuerzo por transferirlo. Bueno, pues recapitulando un poco, hasta aquí hemos hablado de la necesidad de un contexto para aprender vocabulario de forma efectiva. También hemos hablado de la necesidad de prestar atención a las nuevas estructuras en un primer lugar y del esfuerzo consciente que es necesario para transferir el vocabulario pasivo al activo, especialmente en, en estos niveles avanzados. Ahora me gustaría hablarte también de la repetición, porque esto genera bastante confusión. Cuando se habla de repetición, muchas veces la gente piensa que es sentarte con una lista de palabras, de nuevo, ya sabes que la lista no es una buena idea, y memorizar una detrás de otra en la lengua meta y en tu lengua materna. ¿Y, y memorizar cómo? Bueno, pues la verdad es que ese es un tema que da para otro episodio perfectamente y que me gustaría tratar, pero aquí eh, quiero hablarte sobre la necesidad de la repetición en el espacio para que un recuerdo se asiente realmente en tu memoria porque no sirve simplemente con presentar esa misma palabra varias veces de forma repetida en el mismo momento sino que vas a necesitar verla y exponerte a ella de forma espaciada pero volviendo a lo que hemos dicho de transferir el vocabulario pasivo al activo, no solo va a ser necesario ver esa palabra porque ese es un uso pasivo y así no estamos, no estamos transfiriendo ese conocimiento, sino que simplemente bueno, estamos practicando esa palabra eh, de forma pasiva. Entonces lo que vamos a necesitar es... Hacer una recuperación activa de la información, que es lo más parecido a, a cuando estamos en una conversación y queremos recordar esa palabra. Seguro que a lo largo de tu vida estudiantil has estudiado haciéndote preguntas e intentando recordar la respuesta. No es lo mismo realmente estudiar o, sea, o repasar la información, mejor dicho, haciéndote preguntas que simplemente leyendo de nuevo la información es mucho más efectivo hacerte preguntas intentar recordar la información incluso aunque no te acuerdes al 100% de todo aunque simplemente te acuerdes de una parte o tengas una idea muy general del tema ese esfuerzo cognitivo va a hacer que el, re el recuerdo de, de la información se fortalezca una vez intentas Recuperar esa información aunque no tengas acceso completo a ella, si después vuelves a leer la información va a ser más probable que la próxima vez la recuerdes. Además en el proceso vas a ir creando inconscientemente muchas eh, reglas mnemotécnicas que te ayuden a, a recordar esa información que te re resulta mucho más difícil. Seguro que también sabes por experiencia que estudiar la noche antes de un examen no es lo mismo que estudiar de forma espaciada a lo largo de todo un, un semestre. Vas a recordar mucho mejor la información a largo plazo si estudias a lo largo de un semestre que si estudias la noche antes. Entonces, si juntamos estas dos reglas, por un lado el esfuerzo cognitivo que supone la recuperación activa de la información con los diferentes momentos en el tiempo, la repetición espaciada y cada, momentos cada vez más alejados si vamos recordando la información, eh, lo que nos queda es precisamente las bases de los sistemas de repetición espaciada. Seguro que a estas alturas también has trabajado o conoces las tarjetas de memoria especialmente para estudiar vocabulario. Aunque puedes crear un sistema de repetición espaciada con tarjetas de memoria de forma manual, ahora existen muchos programas que te facilitan esta tarea. Un problema con las tarjetas de memoria suele ser que se asocian con el estudio mediante traducción, como mucho mediante imágenes. Es decir, o bien tienes la palabra en la lengua meta y en, en tu lengua materna o bien tienes la palabra en la lengua meta con una imagen. No es que vaya a criticar este método porque la verdad es que muchas veces la solución más fácil en, en estos casos es la más efectiva y realmente para muchos conceptos esto es lo, lo más efectivo. Pero no siempre, porque ya seguro que sabes que la traducción depende mucho de, del contexto en el que se dé la comunicación y, de nuevo, el contexto va a ser muy importante para elegir una traducción, por tanto, un mismo concepto va a tener múltiples traducciones en función de la situación en la que estemos. Resumiendo, quiero que al plantearte el estudio de vocabulario tengas en cuenta el contexto la existencia de bloques léxicos o conjuntos de palabras prefabricados, la atención al elemento que queremos recordar, el esfuerzo de recuperación que tenemos que hacer para construir el vocabulario activo, la importancia de la repetición espaciada y que para cada elemento que queramos recordar será mejor utilizar un método u otro, es decir, con traducción, con imágenes o completando una frase, por ejemplo. Dicho esto y teniendo todo esto en cuenta, voy a hablarte de las que creo que son las mejores aplicaciones para aprender vocabulario como estudiante avanzado de español. La primera y sin duda mi favorita es Anki, ANKI. De todas formas, puedes encontrar los nombres de las aplicaciones y los enlaces en la descripción de este episodio. Eh, bueno Anki es mi aplicación favorita, probablemente no es la más elegante y moderna pero es sin duda la, la más personalizable y, y es relativamente fácil adaptarla completamente a tus necesidades, es precisamente un software de repetición espaciada y yo llevo muchos años creando mis propias tarjetas de Anki y las uso para estudiar tanto vocabulario como gramática y pronunciación. La mayoría de la gente se queda solo con las tarjetas básicas que, de las que ya hemos hablado, que son las típicas en las que añades la traducción y, y el concepto de la lengua meta o, como mucho, una imagen. Pero la verdad es que Anki te ofrece un mundo de posibilidades y... Y esto esto de crear tarjetas tan básicas lo puedes hacer con otras aplicaciones y algunas incluso lo hacen automáticamente por ti. Entonces no tiene mucho sentido utilizar Anki solo para este tipo de, de tareas, no, para, para crear tarjetas tan básicas. Una de estas aplicaciones que crea automáticamente las tarjetas por ti es ReadLang, que es la siguiente de la que vamos a hablar... Y por eso no te recomiendo que utilices Anki para crear tarjetas tan básicas. Desafortunadamente, la magia de Anki también se encuentra en su complejidad, pero para mí merece bastante la pena. Lo cierto es que no es muy fácil crear este tipo de tarjetas y, y realmente puedes encontrar un manual, pero... Vas a tener que explorar mucho por ti mismo y descargarte otras tarjetas, otros mazos de otras personas para entender realmente cómo funciona Anki y cómo puedes personalizarlo. De todas formas, en el futuro me gustaría crear precisamente un manual más práctico de Anki para que lo utilices eh, para la creación de este tipo de tarjetas más complejas. Bueno, ¿y ¿Cómo puedes utilizar Anki para el estudio de vocabulario como estudiante avanzado de español? Seguro que ya tienes bastante contacto con el idioma por el nivel en el que estás y si no lo tienes todavía, te recomiendo que crees para ti un contexto de inmersión en la lengua. No hace falta que estés en un país hispanohablante para crear este contexto y lo puedes hacer desde tu país o desde donde sea. Simplemente intenta... Exponerte a la lengua lo máximo posible. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya tienes una exposición adecuada a la lengua, seguro que van a ir surgiendo muchas palabras y muchos conceptos nuevos. Ya tenemos aquí el primero de los elementos que dijimos que íbamos a tener en cuenta a la hora de estudiar el vocabulario, que es el contexto. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la atención, ¿no? Tenemos que prestar atención a esos elementos nuevos. Esto no es tan fácil, ¿eh? Tenemos que hacerlo de forma consciente. Eh, ¿Y atención a qué? Pues, como hemos dicho, no a palabras sueltas, sino a conjuntos de palabras. Y esto es importante porque en estos niveles ya conoces mucho vocabulario y al estar exponiéndote a, a la lengua de forma natural, muchas veces das por hecho que sabes ciertas cosas, pero a la hora de utilizarlas ya no las tienes tan claras ¿no? como por ejemplo la diferencia entre recordar, acordarse de eh, ese de es necesario y muchas veces no prestamos la suficiente atención cuando nos lo encontramos así que recuerda prestar atención a los bloques léxicos a los conjuntos prefabricados también podemos estar frente a una expresión que puede resultar muy útil que siempre se dice igual o parecido y que como entiendes perfectamente no le prestas la suficiente atención como para recordarla en el momento de, de expresarla. Y cuando quieres decir algo así pues recurres a una traducción literal de, de lo que dirías en tu lengua materna y esto no suele funcionar tan bien. Bueno, una vez tenemos la aparición de, de las palabras en un contexto y la atención... Vamos a tener que anotar esas nuevas expresiones porque Anki no lo hace de forma automática y, y muchas veces sería imposible ¿no? en el caso de, de conversaciones reales o, o en el caso de material oral simplemente. Entonces apuntamos esas nuevas expresiones. Si tienes la aplicación en el móvil puedes crear directamente una tarjeta de, de Anki en el momento en el que escuches o leas esa nueva expresión. Pero también puedes anotarlas en, en un blog de notas y estudiarlas posteriormente en, en tu momento de, de estudio, ¿no? que es normalmente lo que yo hago. A no ser que sea algo muy simple, que requiera una tarjeta más fácil de crear, entonces ya sí que lo hago mmm, directamente en Anki. Una vez creada la tarjeta, ya de todo lo demás se va a encargar Anki, aunque también te digo que vas a tener que encontrar el momento para repasar el vocabulario. Anki es una aplicación gratuita para la mayoría de las plataformas, pero no para iPhone, y de hecho el precio es bastante caro. Así que siento mucho si tienes un iPhone y, y vas a tener que... Gastarte el dinero en esta aplicación o directamente no gastártelo y, y simplemente estudiar de, desde el ordenador. En mi opinión lo mejor de Anki es que las tarjetas son completamente personalizables y lo peor es que las funciones avanzadas son algo complejas y vas a necesitar algo de tiempo para aprender a utilizarlas. Y además crear tarjetas más complicadas lleva un poquito de, de tiempo. La siguiente aplicación de la que quiero hablarte es ReadLang, r -E a t l a n g que es una aplicación web que, que te hace mucho más fácil la tarea de leer. Puedes añadir un texto a la biblioteca y la aplicación lo que va a hacer es que te va a ofrecer la traducción inmediata de las palabras en las que hagas clic. También puedes habilitar la opción de que en lugar de la traducción te ofrezcan la definición en, en la lengua meta, ¿no? O sea, aparecería la definición en español también. Sin embargo, en mi opinión, y aunque la verdad es que me encanta trabajar directamente en la lengua meta, en este caso no está muy bien implementado y creo que, que dificulta un poco la lectura en lugar de facilitarla. Entonces, con esta aplicación mejor trabajar directamente con traducción. Pero es que además esta aplicación va a convertir todas esas palabras en las que has hecho clic en tarjetas de memoria que vas a poder editar a posteriori. Y esto lo hace automáticamente, tú no tienes que hacer nada, simplemente hacer clic en, en la palabra que no conoces y ya se va a crear esa tarjeta asociada. Y después vas a poder editarla, personalizarla un poco. Evidentemente estas tarjetas no son tan personalizables como las de Anki, pero bueno, eh, son de creación automática, lo cual facilita mucho la tarea de leer. Y además esta aplicación cuenta con un lector web y esto quiere decir que tú simplemente vas a tener que meterte en, en el navegador, eh, encontrar el material que quieres leer, darle al botón de, de la aplicación... Y ya aparecería la traducción sobre las palabras que selecciones. De nuevo estamos teniendo en cuenta el contexto. De nuevo tenemos que prestar atención a las palabras y conjuntos de palabras que queramos aprender. Pero eliminamos eh, esa tarea de anotar la palabra o la expresión que muchas veces nos da pereza. Y ya tenemos esa repetición espaciada, esa recuperación activa de la información, es decir, es una aplicación muy útil. Esta aplicación es gratis, aunque también existe una versión de pago que cuesta 5 dólares al mes. Lo mejor desde mi punto de vista es que las tarjetas se crean automáticamente y estás aprendiendo en contexto y lo peor es que no tiene tantas opciones de personalización. La tercera aplicación de la que voy a hablar es Kindle. Y bueno, seguro que sabes de lo que estoy hablando. Ya tengas el lector electrónico, físico, con la pantalla táctil o simplemente la aplicación en el móvil. Eh, Kindle te ofrece la posibilidad de hacer clic sobre una palabra y acceder al diccionario, ya sea monolingüe o bilingüe. También te ofrece la posibilidad de crear tarjetas de memoria con palabras o expresiones señaladas pero no son muy personalizables y son bastante básicas. Si Kindle está en esta lista es porque todavía no he encontrado una manera más fácil y cómoda de leer libros y estudiar el nuevo vocabulario al mismo tiempo. Para leer en el navegador me quedo con Readlang. El precio de la aplicación es gratuito, aunque tienes que comprar cada libro. También tienes libros gratis disponibles en la tienda Kindle. Lo mejor... Es la amplia biblioteca que tiene y que te permite aprender en contexto. Y para mí es un contexto que me motiva bastante porque son libros que yo he elegido. No los he elegido para aprender vocabulario, sino que estoy aprendiendo vocabulario de forma indirecta. Lo peor es que las tarjetas son demasiado simples y no tiene muchas opciones de personalización. La siguiente aplicación de la que quiero hablarte es LinkQ, eh, l i n -G q Esta es una aplicación muy interesante, un poquito diferente. Puedes encontrar contenido creado por otros o puedes subir tus propios contenidos, tus propios textos. La aplicación te permite subir un texto y un archivo de audio para que leas y escuches al mismo tiempo. Al principio te van marcando todas las palabras en azul y tú tienes que ir pulsando sobre las palabras para que cambien de color a amarillo. Y esta es la marca de las palabras que no conoces o estás aprendiendo. A medida que vayas leyendo, las palabras que no cambiaste de azul a amarillo perderán, perderán completamente el color azul y aparecerán sin resaltado en texto normal. Esto quiere decir que cuando hayas leído bastante, solo aparecerán en azul las palabras potencialmente desconocidas. Esto es muy valioso desde el punto de vista de la atención. Recuerda que, que ya hemos hablado de que normalmente lo que tienes que hacer es un esfuerzo consciente y esta aplicación te está ofreciendo ese trabajo, te está haciendo ese trabajo por ti. Entonces... Las palabras que no has marcado anteriormente no van a aparecer resaltadas, pero las palabras potencialmente desconocidas o potencialmente difíciles sí que van a aparecer resaltadas. Así que el esfuerzo solo tendrás que hacerlo al principio. Puedes crearte una cuenta de forma gratuita y vas a tener hasta 20 links gratis. Estos son palabras o conjuntos de palabras. Puedes conseguir más recomendando la aplicación a un amigo o pagando por la versión ilimitada que cuesta 10 dólares al mes. Lo mejor de esta aplicación es que puedes leer y escuchar al mismo tiempo, que resalta las palabras nuevas y potencialmente desconocidas, que en las tarjetas que se crean también se guarda el contexto en el que apareció la palabra. Y que permite guardar conjuntos de palabras o frases, no solo palabras aisladas. Lo peor es que las tarjetas no son muy personalizables. La versión gratuita es demasiado limitada y el audio no se coordina automáticamente con el texto. Por último, también quiero hablarte de dos aplicaciones que son muy parecidas, aunque tienen algunas diferencias, que son Lingobytes y Bilingua. Son aplicaciones eh, muy, muy, muy parecidas y ambas te ofrecen textos adaptados con una versión en el idioma objetivo y otra en inglés. En el caso de Bilingual, también te ofrecen otros idiomas. Puedes encontrar una descripción más detallada de las diferencias y similitudes de, esa, de estas aplicaciones en la entrada que habla sobre este mismo tema en, en la web de Españolizarte. Pero en general son aplicaciones que te ofrecen el vocabulario en contexto y adaptado a un determinado nivel. Y además en historias bastante interesantes. No son las mejores aplicaciones para memorizar vocabulario, pero son muy útiles para aprender vocabulario adaptado a un nivel. Además, si tienes la aplicación de Anki instalada en tu móvil, puedes crear tus tarjetas de forma manual. Puedes descargar estas aplicaciones de forma gratuita, aunque también existe una versión de pago. Y lo mejor es que puedes leer y escuchar al mismo tiempo de forma coordinada y que el contenido está nivelado. Y lo peor es que no permite crear tarjetas de vocabulario ni tampoco subir contenido propio. Bueno, pues estas son mis aplicaciones favoritas para estudiar vocabulario como estudiante avanzado y me encantaría conocer las que utilizas tú en tu día a día y si cumplen con, con los elementos que hemos comentado anteriormente o, o si los cumplen par parcialmente como algunas de, de las que yo he mencionado. Nada más, espero que esta lista te sirva para encontrar una aplicación adecuada para ti y que cubra tus necesidades. Ya sabes que vas a poder encontrar la transcripción de este episodio en la página web de Españolizarte. Eh, si haces clic en Recursos, Transcripción de Podcast, ahí voy a ir subiendo la transcripción de todos los podcasts que no sean la lectura de, de una entrada. Ya sabes que puedes encontrarnos en Facebook, en la página de Españolizarte, y también puedes unirte a la comunidad de aprendizaje de español, Familia Españolizarte. Que tengas una buena semana y feliz año nuevo. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams.